0: Hoje falamos sobre o simplex ambiental. Este novo regime vem simplificar a atividade administrativa através da otimização e eliminação de procedimentos, atos e exigências desnecessários.
1: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Moraes Leitão. O meu nome é Inês Vieira e comigo tenho a Diana Etner e o Rui Ribeiro Lima. Hoje vimos falar-vos sobre o simplex ambiental, recentemente aprovado, e cujo objetivo geral é simplificar e reduzir os encargos administrativos para as empresas, começando pela área ambiental. Para o efeito, o diploma atua em duas frentes, a reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais e a adoção de medidas de simplificação transversais a toda a atividade administrativa. O diploma promove, assim, uma alteração de 19 regimes jurídicos, entre os quais destacamos o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental e o código de procedimento administrativo. Diana, em sede de avaliação de impacto ambiental, uma das medidas paradigmáticas é a, adoção, a redução genérica do âmbito de sujeição de projetos à avaliação de impacto ambiental. Queres-nos falar um bocadinho mais sobre isto? Em que é que, em que, é que isto
2: é claro, claro que sim, é uma medida importante. E antes de mais, olá Inês e olá Rui. O que é que o diploma faz? Portanto, Começando, o diploma mantém a lógica que, que, que já tinha anteriormente e que aliás resulta também de diretivas da União Europeia, que é de ter prever limites ou limiares a partir dos quais há necessidade de haver uma avaliação de impacto ambiental obrigatória e e abaixo dos quais há uma análise caso a caso, portanto há uma decisão casuística sobre o projeto para determinar se ele deve ser sujeito efetivamente a uma análise caso a caso por causa dos impactos que tem ou que pode ter no ambiente. Análise, decisão esta caso a caso, que é nos casos em que o projeto esteja localizado fora de áreas sensíveis que estão qualificadas como tal no diploma. Então essa decisão é da própria entidade licenciadora, agora com dispensa de um parecer da Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental que a lei antes exigia, ou nas áreas sensíveis uma decisão da própria Autoridade de Impacto Ambiental, que pode ser a Agência Portuguesa do Ambiente ou a CCDR, consoante o caso do projeto. Portanto, o diploma mantém este, este paradigma e estas soluções gerais. O que o diploma faz é reduzir os casos de avaliação de impacto ambiental obrigatória, dizendo, por um lado, em algumas situações, claramente, que não há avaliação de impacto ambiental, nem análise caso a caso, quanto a esses projetos. Por exemplo, isto é feito, e o diploma elimina totalmente a necessidade de avaliação de impacto ambiental em situações de alterações ou ampliações de projetos já anteriormente sujeitos à avaliação de impacto ambiental e já autorizados, quando cumpram um determinado tipo de condições designadamente estarem fora de áreas sensíveis, manterem-se dentro da da área que foi objeto de avaliação e outros
0: requisitos. É curioso que nessa parte de redução dos casos que estão sujeitos à avaliação de impacto ambiental, a lei veio clarificar uma coisa muito interessante, que foi excepcionar da avaliação de impacto ambiental os chamados planos de pormenor com efeitos registrais. verdade. Que era uma dúvida que existia, de saber se este tipo de planos de pormenor estavam ou não estavam sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Claramente, a intenção do legislador foi clarificar, e clarificar neste sentido. É uma menção que aparece nos anexos ao diploma e em jeito de, para que ninguém pense que alguma vez podem estar sujeitos, deixei lá dizer que os planos de pormenor estão isentos de avaliação de impacto ambiental. Depois, uma coisa muito interessante nessa parte também de redução de casos que estão sujeitos à avaliação de impacto ambiental foi o facto dos parques logísticos, os polos industriais, as chamadas zonas industriais que muitos municípios têm, estão isentas de avaliação de impacto ambiental sempre que a sua instalação tenha sido objeto de avaliação ambiental estratégica por causa de planos que... E evita-se a duplicação de uma
2: avaliação ambiental sobre o mesmo projeto. É a primeira
0: vez que eu vejo uma conjugação tão forte entre haver uma avaliação ambiental estratégica e a consequência de não haver uma duplicação da avaliação ambiental pelo facto de de se dispensar nestas situações a existência da avaliação de impacto ambiental.
2: Exatamente. Depois, complementando aqui, há, há há outras situações em que também se reduz o âmbito dos projetos sujeitos à avaliação de impacto ambiental, mas aí atuando só sobre uh, uh, os projetos que estão abaixo dos limiares da avaliação de impacto ambiental obrigatório, portanto estariam sujeitos à análise caso a caso, mas excluem-se dessa análise caso a caso, o que na prática tem também por efeito excluídos da avaliação de impacto ambiental uh, de tudo. Há alguns uh, exemplos em termos de projetos na área da, da energia e centros de eletroprodutores que usem como fonte renovável a solar quando reúnem um determinado conjunto de uh, condições e requisitos. O mesmo no caso também de, de parques eólicos também em determinadas condições, que estariam sujeitos à análise casa a casa e que são excluídos dessa análise, e depois é também claramente o caso de, de, de projetos de produção de hidrogênio a partir de uh, fontes renováveis e de eletrólise da água, que são também excluídos uh, uh, da análise caso a caso, a produção de hidrogênio, não uh, o armazenamento. Que, que continuará sujeito um, em determinadas condições.
0: Exatamente. Houve, houve também uma, uma situação interessante na, na exclusão da análise, caso a caso, que foram as situações em que o legislador entendeu que pelo seu impacto não, não havia uh, necessidade da avaliação de, de impacto ambiental, que foram as operações de loteamento urbano em zona urbana consolidada. Este conceito aparece aqui na, na, na legislação, da, da legislação da avaliação de impacto ambiental, e vai buscar um conceito que existe na, no, no regime jurídico da urbanização e da edificação, que é uma, um facto de, de acontecer uma operação urbanística de loteamento, de mas numa zona que está já basicamente urbanizada e, portanto, que, que não, não merece essa avaliação de impacto ambiental. E por outro lado, também interessante é que o legislador impôs aqui uma situação de, abaixo de um determinado limiar, entende-se que nem tem que haver análise caso a caso, que são as, as situações de operações de loteamento urbano em área, numa área inferior a 2 hectares. Claramente aqui para favorecer o tipo de, de, de intervenção que já existe, ou já ocorre numa, numa zona que já está, enfim, mais ou menos urbanizada
2: e só então aqui para terminarmos este e depois conseguimos discutir ainda outros temas que temos, só dar aqui a última referência, que mesmo nos casos em que a lei mantém a necessidade da avaliação de impacto ambiental obrigatória, acaba por reduzir esses casos, embora mantenha a necessidade de análise caso a caso, se não estão apanhados pelas exceções que também são previstas. Por exemplo, uma vez mais, em casos de projetos de centros de eletroprodutores de energia solar, em que de facto o legislador reduz os, os casos de projetos sujeitos à ai obrigatória um, e também alguns projetos de uh, parques eólicos em que vem também acrescentar uh, uh, outras situações que permitem excluir dessa avaliação de impacto ambiental obrigatória apesar de continuarem sujeitos à análise caso a caso em determinadas situações
1: uh, Rui, e eu acho que não foi só neste aspecto que mexeram eles mexeram também na, na dinâmica de contagem de prazos
0: tens toda a razão Uma coisa curiosa, que um dos grandes custos de contexto, ou custos, digamos, de investimento, é o tempo. Tempo é dinheiro. E em projetos com esta dimensão, em que é necessária uma avaliação de impacto ambiental, o tempo é extraordinário para um investimento desta dimensão. E o que o legislador procurou fazer foi o seguinte, tornar mais seguro, mais certo... Qual é que é o prazo que um procedimento desta ordem de grandeza tem que demorar? E o que fez foi estender por um lado esse prazo, passou de 100 dias para 150 dias, o procedimento de avaliação de impacto ambiental tem, portanto, uma duração de 150 dias, aumentado, portanto, face àquilo que dizia anteriormente, mas se tornou muito mais seguro de cálculo, ou seja, eu, hoje em dia, tenho a certeza que quando eu submeto o, procedimento, o, o, o requerimento inicial, o estudo de impacto ambiental, é a partir desse momento que começa a contar, portanto, o, o, o prazo dos 150 dias. E isto é muito relevante, torna mais transparente, mais seguro e, inevitavelmente, mais célere, porque, de outra forma, estaria o promotor aqui a tentar adivinhar qual é que era o prazo que teria para que isto se concluísse. Claro que sim. Portanto,
1: ainda em matéria ambiental, foi instituído um novo mecanismo de reporte ambiental
2: único. Diana, muito rapidamente, no que é que isto consiste? Bem, a ideia do do reporte ambiental único vem de uma situação que estava identificada como... Há muita legislação na área ambiental. Isto é, aliás, um dos aspectos que é apontado a esta área. Uma grande dispersão legislativa com muitos regimes que muitas vezes até materialmente tratam das mesmas matérias, embora em âmbitos diferentes e que criam muitas obrigações de reporte às autoridades, a diferentes autoridades muitas vezes, com diferentes periodicidades muitas vezes, mas em muitos casos também sendo materialmente a mesma informação. Então aquilo que o legislador procurou criar com este reporte ambiental único, a ideia é criar... um website, uma plataforma eletrónica onde seja possível aos diferentes operadores irem carregando a informação que é legalmente obrigatória reportar às autoridades competentes com a periodicidade que cada um dos diplomas define, portanto essas obrigações, essa periodicidade não é mexida e o âmbito das obrigações também não. O que há é um reporte, um local único para carregar essas informações e os dados que são inseridos são reutilizados para cumprirem as diferentes obrigações de reporte que que, que a lei exige. Agora, trata-se de uma medida que ainda carece de desenvolvimentos informáticos, por isso admito que haja aqui algumas questões que ainda tenhamos que, que ver como é que vão. Uh, ser uh, na prática implementadas e que só vai e que só inicia a sua produção de efeitos em, em 1 de Janeiro de 2024. Mas acho que é uma medida aqui com grandes vantagens para quem tem que reportar a informação.
1: Também inicia-se efeitos a 1 de Janeiro de 2024 o uh, um mecanismo de certificação de deferimentos de agora uh, no contexto das medidas de simplificação em matéria transversal. Rui, nós estamos mesmo a ficar sem tempo, mas consegues explicar-nos o mais rapidamente possível, no que é que isto consiste?
0: Isto basicamente vai ser um mecanismo muito útil e que é um mecanismo que perpassa por toda a atividade da administração pública, que vai ser importantíssimo para os particulares, que é o poder ter um papel, pela primeira vez, de um deferimento tácito, ou seja, o deferimento tácito por norma, ou por regra, ou por regime, no fundo é algo que é silente, é um ato silente. Agora, os particulares vão poder ter ou dispor de uma certificação de atos de deferimento tácito de e também outros em que eu tenho efeitos positivos associados à ausência de resposta, que não é só o de deferimento tácito. De Portanto, vai haver uma entidade designada pelo Governo que emite estas certidões e o mecanismo é muito simples. No fundo, requer-se a esta entidade essa certificação, essa entidade o que tem que fazer é eh, comunicar... Eh, à pessoa coletiva pública, município, ministério, qualquer outra entidade pública, para se pronunciar sobre esta certificação, no prazo de três dias úteis, a esta entidade tem que dizer alguma coisa. Se nada disser, ou mesmo que diga, mas que seja claro que os fundamentos que estão a ser invocados não obstam ao deferimento tácito, no prazo de oito dias úteis, o particular obtém essa certificação. Isto é bastante importante, especialmente em projetos em que ou eu tenho um deferimento tácito da de avaliação de impacto ambiental e para combater a incerteza que existe neste domínio. Eu posso ter um deferimento tácito, mas de nada me vale se eu perante outras entidades, até mesmo entidades privadas. E quando eu penso em entidades privadas, estou a falar, por exemplo, em instituições bancárias, em instituições de prestação de serviços públicos essenciais, em que eu preciso de demonstrar a essas entidades o meu deferimento tácito. Ora, como é que eu o faço hoje em dia? Não o faço. Através de uma explicação legalista deste regime. Com este sistema de certificação, a partir de janeiro de 2024, nós a teremos está esta... está muito mais. Exatamente, mas muito mais.
1: Bem, Diana e Rui, muito obrigada pela vossa obrigada participação nós. no Obrigado. podcast da Moraes Leitão. Muito mais haveria para dizer sobre o simplex ambiental e as suas medidas, mas infelizmente o tempo escasseia. Obrigada por terem assistido e até a próxima.